0: 可能因为我自己在定题这个上面。就是太过波折了。那在这个过程中，导师会给我什么样的帮助呢？别人都该进入第四阶段的时候，我瞬间又回到第二阶段，什么都想做，但不知道该选哪个。我经常就会觉得说，哎呀，怎么办？我一点灵感都没有。我觉得如果你掌握这些技巧的话，会
1: 对你找灵感很有帮助。就还是老师会怀疑，我这个题目到底行不行？我如果说做的这个领域比较小众，我是不是找工作会很难？你不要说因为你害怕什么，你就站在那儿不动了。如果说你的一个选题能够充分的。满足我们刚才说的
0: 这三点啊，我觉得反而需要担忧的是会不会盲目自信呢？就觉得哎呀，我这个怎么选了个这么好的题目？嗯、上一期啊，咱们就是响应大家的要求嘛，就讲了博士申请的一些常见误区。那其实呢，从博士申请开始，就直接会影响着咱们博士论文的最终选题。嗯，那所以呢，我们今天呢，就打算来聊一聊博士论文选题的第一步。就是如何选定你的研究方向或者研究主题。嗯，对。当然了，我们在申请博士项目的时候呢
1: ，在这个 SOP 啊，或者是有的同学可能还要写这个 Research Proposal 啊，这个里面其实已经讲到了他博士论文想要做什么。嗯。但是呢，这个东西它可能最后并不会真正成为你的博士论文，它有可能会，但是它也不一定会。而且他就算是会，可能里面还会经历很多的调整。嗯，对的。所以其实我们今天讲博士论文选题呢，我们是讲的这个博士论文选题的整个大的流程中的某一个部分。嗯，那我先来解释一下这个大的流程是什么啊？一个博士论文的形成，它通常要经历几个阶段。那第一个阶段呢，就是我们申请的时候，大概的知道我们的领域和研究兴趣。嗯，是的，这个你显然知道。你这个要是不知道的话，你也没法申请，你也没法去
0: 跟教授套词等等。嗯，就大概这个 research interest。对，就是你不知道这个，你可能都甚至没有办法去找跟你相关的那个博士项目。Program, 对，嗯，对的，对的。
1: 那但是呢，这个时候我其实还是一个非常泛泛的，然后很模糊的。一个兴趣点而已，嗯、而且这个时候我的兴趣点可能还有很多个，那这是我的第一阶段。如果你申请的是美国的博士项目，基本上你有了这个第一阶段也就可以了，你就可以开始申请。
0: 对对。
1: 但是呢，接下来我需要去进一步细化它，那我们就进入了第二个阶段，就是在这个相关领域里面去明确我具体的方向和主题，嗯，并且围绕着这些方向和主题去开展研究。嗯，
0: 那这个阶段其实就是我们今天主要要介绍的一个阶段，就是找到你自己的一个稍微具体一点的方向。我们举一个文学的例子
1: 吧，嗯，假设我感兴趣的是唐诗，嗯，那这个就是我的一个 interest， 或者它是一个 field。那接下来我需要去确定我到底做唐诗的什么方向，是它的某一种修辞方式啊，还是,是看中它的某一个尸体啊，或者说是。我专门去研究其中的某一个诗人或者某一群诗人啊，等等，这些就是我具体的方向和主题。嗯，是的，那这些都属于我们第二阶段需要去做的选择。嗯，那接下来呢，就是第三阶段。第三阶段呢，和第二阶段往往是同时进行或者交叉进行的。也就是说，我有了这个主题之后，我再去明确跟这个主题相关的 subfields， 就是我的一些辅助的领域。并且开展研究，比如说，我还是举刚刚那个唐诗的例子，嗯，那假设说我现在知道啊、呃，我要研究这一群诗人，那这一群诗人呢，他又跟政治相关，那我
0: 的 sub field 可能就是唐代的政治，嗯，诸如此类的，对，那这样其实 sub field 它不一定是比你的那个主要的 field 更小，它可以也是个平行的，嗯、大概差不多的一个就是领域这样子。关于 subfield 的选择，我觉得我们之后其实可以做一期专门讲资格考的。因为像资格考的话，它一般上你会要区分你主要的一个领域和你的子领域嘛，就 subfield 就是子领域。嗯、那我觉得我们可以在那一期就是详细的讲一讲，就是怎么去选 subfield。对，这个是
1: 直接关系到你资格考的。嗯。当然，它之所以跟你的资格考相关，它最终目的是为了辅助你的博士论文的研究嘛。嗯
0: ，没错。所
1: 以这就是为什么这个第二阶段和第三阶段它往往是交叉进行的。嗯。呃，那么我们到了第四。阶段呢，往往就是我们的开题阶段，也就是差不多在资格考的这个时间范围内。嗯，有的人可能会比资格考要提前一点就能确定开题，有的人可能要在资格考之后才能确定开题，但差不多是在这个时间段。对、嗯、对。对那这个第四阶段呢，就是具体的去明确我的 research question 是什么。比如说刚刚举到的这个唐诗的例子，我知道我要去研究这群诗人了，但是我的研究问题我在第二阶段的时候还不明确。我到了第四阶段，我就会明确啊，我具体要研究的是通过我研究这些诗人去解决一个什么问题。就这个时候，我的 research question 已经明确，我需要用到哪些资料、哪些方法、哪些理论。然后我的 potential argument， 我有可能会得出什么样的结论，我这个研究的学术贡献是什么等等这些，也就是我们如果说是要提交一个开题报告或者是一个 prospectus， 它通常需要你具
0: 备的这些要素，嗯、我就已经都有了，这就属于我们的第四阶段。是的，虽然就像泽渊刚才讲的，你的资格考可以是在第四阶段的之前。呃，也可以在之后，但是我的感觉上，一般来讲的话，感觉资格考更像介于第三、第四阶段之间的一个状态。嗯、对，资格考可以帮助你去厘清你自己在开题的阶段需要去明确的那些东西。是，因为你资格考需要阅读大量的书籍，这些书籍就可以帮你想清楚你的研究问题，以及你要用到什么材料，然后包括理论方法也是从这些大量的阅读中。找到的，
1: 嗯，那刚刚讲到了这个四个阶段呢，其实它都属于整个的选题阶段，嗯，我只是不停不停的去细化，对，不断的明确我的这个博士论文到底研究的是什么问题，嗯，但是我们如果把博士论文看成是一个大的 project 呢，到这一步还没有完，因为事实上我在写作的过程中，可能仍然会经历一些想法上的调整和修正。所以呢，接下来我们的第五阶段，也就是写作阶段呢，它就可能还是会存在一些具体的，可能说我的这个 research question 说不定都会有一些微调，对，呃，我的 argument 显然可能会有一些变动等等。所以我在写作的过程中，仍然是一个去修正我的题目的一个过程
0: 。我觉得逻辑上大家其实应该也挺好理解的，就是博士论文它毕竟是一个这么庞大的一个学术项目嘛。然后这个周期其实也很长，一般需要比如两到四年时间去把它写出来。那这个过程之中肯定就是存在着一直的调整，对对吧？我就觉得有一个还蛮有意思的，就是经常有人就是说，博士论文你的 introduction 是在你所有的 chapter 都写完了之后，最后去写，放在最后写。对，其实也是因为你很可能在写每个 chapter 之后，你越来越清楚你的真正的那个问题是、呃、到底是什么，所以你之后再回去写。Introduction 就更加的合理，对对对，嗯
1: ，尤其是对于人文领域，嗯，因为虽然我们前期做了很多的研究。但是还有很多的研究是在我们的脑海里形成的，而这个脑海中的形成，它不是空想出来的，嗯、它是通过写作去完成的，也就是你边写边想，慢慢清晰的。所以写作本身对于人文学科来讲，写作本身它也是你做研究的一部分
0: ，对，甚至它是你思考的一部分，对，就是。写作来帮助你思考，是是，是嗯、所以为什么说这个第五阶段写
1: 作阶段它仍然是存在着许多的变数？嗯，这就是因为我们在尤其是人文学科，并不是说我一股脑的把所有的研究做完之后，只要把它写出来，比如说我把这个实验做完了，我只要把这个实验报告出来就完了的。嗯、对对。那么到了第五阶段呢，就相当于我这个博士论文已经终稿了。嗯哼。但是如果你是在比如说人文领域，它通常来讲都属于是。是要看专注的领域，嗯，也就是我们常说的这种 book field。那什么意思呢？就是说，在这些领域里面，论文发表固然重要，但更重要的是出书。嗯，呃，如果你是有了自己的这个学术专注的话呢，这本专注它是比你的论文的含金量要高的，或者说，是我们在做研究去引用一些资料的时候。我们如果能够找到书，我们会优先引用书，而不是论文。嗯、没错，就是他更看重的是书籍专注的学术价值。论文的话，就算是你发在顶刊。它仍然是我们普遍来讲，它是不如书籍的含金
0: 量高的。嗯、当然，有一些论文它非常经典啊，但是我们讲一般情况，我觉得这个可能大家就如果是一直在国内念书的，就是还没有没有去到北美留学的，你会发现其实跟国内的情况是有点相反的。嗯，因为在国内的话呢，呃，核心期刊的那个含金量往往是比专著要或者说论文集要含金量更高的。对，至少在美国这边
1: 人文领域。你一本书就是一个 project， 对对对，你没有办法把几篇论文拼起来的，所以这就是为什么这么看重书籍。对，那刚刚我们讲到说，这是第六阶段，就是因为如果你的领域非常看重书籍的话，通常来讲，一个学者的第一本书就是基于他的博士论文进行的一个修改。嗯，当然这个改动会挺大的，并不是说你直接把博士论文改改就能出版成书了，嗯、而是需要有相当大的改动。但是它是基于你的博士论文，也就是说，它仍然是你这个大的 project 的一个发展。嗯，那么在把博士论文修改成书的这个过程中，相当于也是你这个研究课题的一个深化和扩大。最后修改成书，完成了这本书之后呢，往往也就标志着你这一个大的课题研究的一个阶段性的结束。然后。你到了第二本书的时候，你就准备开启下一个新的课题了。嗯，如果我们把博士论文看成一个大的 project 的话，它其实还有一个衍生。就是到了我们的第六阶段，就是修改成书的这个阶段、嗯。对
0: ，因为像出版社的话，它是要盈利的，就是它肯定是不希望你的书是跟你的博士论文是完全一样的。对，那你完全一样的话，别人可以直接就是免费下载你的博士论文，对
1: 他就不需要你这个书了。
0: 对对，所以呢，一般学者在博士论文改成书的过程中，他其实也是奠定自己在一个领域的地位吧，可以这样子讲。嗯、是，所以他是需要把那个博士论文。去升华的，对，那升华的话，它往往就是会从他已经做过这些研究里面去找到另外的一个更加，比方说值得研究的一个方向，然后去重新看这批材料，对，所以你会看到很多学者的他的著作，虽然跟博士论文是。可能，比方说是研究的一些人物是一样的，可能也用到很多相似的材料，但是它的视角可以是一个完全全新的视角。嗯、是的，所
1: 以这个里面就又涉及到一次的选题。嗯，呃，那我们刚刚讲了整个的六个阶段。我们今天这期呢，讲的就是其中的第二阶段，嗯、大家这样有一个概念了吧？对,对,对，就我们现在在哪儿？嗯，第二阶段也就是明确我们的具体方向和主题，也就是刚刚从唐诗的那个例子说起，就是我去明确了我到底要研究唐诗的什么，或者是哪一些诗人，就是这个方向和主题的选择。嗯，是的。嗯，那么我们到底要什么时间去确定这一点呢？当然，有的人肯定是很早，他可能是在。申请博士项目的时候就已经确定了，他不仅知道自己要研究唐诗，他还知道自己就是要研究这一群诗人。他可能确定的很早，那当然这个是很好的。但是很多人呢，可能没有这么早能确定到这一步，或者说他在申请的时候有一个想法，可是他入校之后过一段时间又对这个想法产生了怀疑，或者说是他又有一些新的想法了，所以不见得说立即就能确定。那这 i 你觉得什么时间去定下来这个我们第二阶段的这种？主题和方向
0: 是最好的呢？我觉得可能因为我自己在定题这个上面。就是太过波折了，<笑><笑>我的定题比一般人要晚很多。嗯，可能我觉得一般人是，我觉得最晚应该资格考的时候都大概已经比较确定自己的题目了。
1: 对，因为我们之前讲资格考的时候，通常你已经快要进入到第四阶段了
0: 。对对，所以就是我的情况是，我资格考之后，我还换了一次题目。嗯，所以我就感觉有种那种叫什么？一夜回到解放前，就是我，别人都该进入第四阶段的时候，<笑>我瞬间又回到第二阶段。<笑>对，所以可能因为我的这个经历吧，就是非常的波折，我就会觉得说，那定题目肯定是越早越好。嗯，因为这个就跟我们讨论在博士训练的这整个过程的很多事情一样，包括经费申请，都是你越早着手越好。你就打比方说嘛，就是别人还在摸索要写什么题目的时候，你就已经知道你要做这个题目，嗯，那就是你已经省了别人摸索的这个时间，就开始做准备、收集资料，然后阅读相关的研究，然后摸索到底要用什么样的研究方法。对，那你这个等于比别人一下子就前进了好几步，嗯，是就更加有效率嘛，就是可以这样子讲。但是呢，我觉得就是大家也不必焦虑，嗯、因为。就也会有像我这样的情况嘛，对吧？对
1: <笑>然后就会非常晚。对，而且其实如果说你发现自己在摸索的过程中花的时间比较长，也不用担忧，因为这个摸索的过程本身也是你学术训练中的一部分。对，就算是你现在这个博士论文，你定题定得很早，那你博士毕业以后呢？你开展下一个课题的时候呢？你不是还得再摸索吗？对对对。所以你早晚还是要经历这些，它本身就是你这个学术生涯的必经之路，你需要做无数次的摸索
0: 。嗯，对，我觉得可能，比如说。嗯，稍微晚一点呢，有一个好处就是等于你没有一开始就把自己限定在一个很小的范围里面，嗯，对。然后你可以就接触更多的东西，因为对你来讲都是可能性。嗯，那你就这边也会去看看，那边也会去看看，它等于帮助你打开你的思维。对，所以并不是说完全没有好处。嗯，那我们其实，在第六期的时候，就是聊说到底要不要出国读博的时候，有提到过北美人文的博士项目培训，其实跟英国。的人文博士项目很大的一点不同，就是说他在头两年是需要你修课程的，对,对吧？这一两年你修完课之后。就是你的资格考以及博士论文开题，嗯，所以我们可以通过这个整个培训的这个过程，就了解到它是不需要你说你一入学的时候就已经带着一个非常明确的选题进来，嗯，所以大家如果说觉得啊、哎、我怎么没有一个明确的选题，完全不必要焦虑，<對>因为这个就是不需要你有的。而且呢，我们讲选题的时候，其
1: 实。虽然给大家列了这一些阶段，然后大致可能会有一个时间线，嗯，但是。个人情况的差异是会很大的，对，而且每个人在每一个阶段停留的时间差异也会很大。嗯，有的人可能比如像 Jillian 这种，在第二阶段磨了很久，<笑>都快到第四阶段了又被打回头<对>啊，那这这是有可能的。嗯、那还有的人可能他瞬间就跳过第二阶段，就是他第二阶段完成很快，然后但是第四阶段一直磨一直磨磨不出来，也是有可能的。嗯、哦，对，嗯、呃，所以大家不要去太纠结说自己在某一个阶段花了多长时间，但是。是，如果大家想要大致知道一个时间线呢，我们就说以这个北美的博士项目的一般时间去推的话呢，我们一般的目标是在博士的第三到第四年，也就是我资格考左右这个时间，达到第四阶段，也就是我的开题阶段。嗯，我们以。这个去作为一个目标，但是你不一定会达到它，你可能会比它晚一点，这个没有关系。对，我们把它作为一个目标的话呢，我们就心里有一个数，嗯、就知道自己现在是比一般人要快，还是比一般人要慢。嗯，那如果是要快，当然固然很好；如果是要慢一点
0: ，也没有关系，就大概知道自己慢多少，但是也不用太焦虑。对对对，是的。那可能有的同学就会说，哎，那我在这个选题的过程当中，那导师会起到一个什么样的作用呢？嗯。嗯，对吧？尤其
1: 是我觉得比较常见的是，会有同学问说，导师会不会给我题目啊？ Uh, 或者导师会不会让我做什么什么题
0: 目？对我其实觉得有的导师也许会给你一个博士论文题目，但是我知道的是，在我这个领域，其实已经是一个非常就是 old school 的做法。就是很多年以前，嗯，有的导师他可能就是那种自己知道有哪些项目很好，嗯、他就直接分配给学生做。但是这个情况吧，我觉得。在北美还是比较少见的。是的，我感觉在人文领域吧，我们
1: 不讲其他领域，因为其他领域有的是带团队的，那你肯定是一个团队做一个项目。<错>对这个我们不谈，因为我们人文领域的话，很多时候它是单一作者，对
0: ，独立性
1: 很强，对你自己对自己的研究负责。对，如果我们讨论的是这个领域。在北美的话，基本上现在就没有导师会直接给你一个选题。对，哪怕你去问你说，导师，我现在实在想不出来，你能不能帮帮我？就是你这边手头有没有什么好的题目，嗯、你给我一个。哪怕你就这样去求他，他也不会给你的。
0: 对，我觉得这个感觉跟博士的培训有一点像是那种背道而驰的感觉。对
1: 对，对因为
0: 你做人文研究本来就是一个非常独立的，然后你的所有的想法、你的题目。都是出于基于你自己的阅读学习经验，嗯、然后出来的是。而且我觉得导师其实他是希望你通过学习跟阅读找到你自己真正有热情的题目，你真正感兴趣的那种题目是。然后呢，导师在这整个过程当中其实只是起到一个辅助的作用，对，就是当你遇到困难了，可能你去跟老师商量一下，看看有没有一些解决方法。但是你对于你的博士的题目、博士论文，你是全权负责的。是没错，甚至我们可以讲说，如果
1: 像我们这样的领域，如果导师直接给你一个题目让你做，我们甚至可以说他是。某种程度上来讲，不太负责的一个行为，嗯，因为他没有锻炼你独立去找题目的这个能力。那你博士毕业之后，你立马要做的事情就是独立去找题目呀。对，那你如果这方面没有得到一个充分的培训，那你就相当于这个博士阶段的培养是不太达标的嘛。是的,是的，是的。那这个时候我们讲说，好，那既然是我自己去选题，那在这个过程中。导师会给我什么样的帮助呢？嗯，那其实我是觉得，我们这一期都是在讲我们这些人文领域啊，后面我们就不赘述了，因为领域差异会很大。是的，那通常来讲呢，其实在你达到第四阶段之前，导师都很难真正给你什么特别有效的建议。嗯，不是因为他不想给，而是因为你那个时候想法还太模糊。你光说你想要做这个课题行不行？你只给个唐代的这群诗人，对吧？你只给个名词，嗯、给个方向。你光说这个行不行？那当然行，但是我不知道你要做什么，我怎么给你建议呢？你自己其实也不知道。所以在你达到第四阶段之前，其实导师能做的都很少。嗯、你真正到了开题了，把你的 research question， 把你的什么这些方法，你要怎么去开展，最后可能会得出什么样的结论，把这些东西全写出来，写一个 prospectus、嗯。这个。时候，导师才
0: 真正能知道你到底要干嘛。对，因为别人要先知道你要什么，他才能知道他给能给你提供什么。就不能说是你自己都不清楚你要干嘛，然后你去问别人，那别人怎么帮你呢？对,对吧？没错，没错，就是这样、嗯。当然了，那你说我现在在第二阶段，那导
1: 师是不是什么都做不了呢？那当然也不是。嗯，呃，有的时候呢，嗯，比如说在跟导师的谈话中。你可能会感受到一些启发，比如说他可能会讲到说一些他看到的材料很有意思，或者说他自己在找题目的时候，嗯、他所经历的这个过程，嗯，都有可能会给你一些启发。嗯、那对于学生来讲呢，这个其实就是给你的思路形成做了一个示范。你就看看他是怎么去找想法的，嗯、那你也可以去学习他的整个思维方式是什么样的，他的思路是怎么去展开的，对你也
0: 是一个指导。对对，另外我觉得导师在这个过程中还能够帮助到你的，可能就是可以给你提供一些比较有用的资料。嗯，就是因为你虽然还没有一个具体的题目，但是你可能有一个方向，然后你可能就说，诶、哎，我很感兴趣唐朝的这批诗人。那你的导师，因为他在这个领域耕耘了很多年了，他可能知道有一些什么材料，可能里面涉及到这批诗人，嗯，但是呢，你可能并不是那么清楚，那他可能给你提供一些说，哎，你可以去读这个诗集、那个诗集，或者说读哪个人的研究，然后里面可能会涉及到。那这个等于就是一下子扩充了你的一个材料以及视野嘛？对对，我觉得这个也是导师在这个过程中可以给你提供到一些比较有用的一些指导。嗯，是的
1: 。那么我们在第二阶段呢，会有一些常见的困难，我们也来一一去看一下啊。嗯，第一个困难呢就是。有的同学可能会觉得自己兴趣太广泛，哦、什么都想做，但不知道该选
0: 哪个，因为我博士论文只能做一个题目，对吧？对，我觉得这个就是在说我，<笑>因为我就是这样，就是因为我当时就是感兴趣的题目很多，嗯，然后呢，一直也没有在一个题目里面深挖。就感觉每一个上一个课，然后写的课程论文就都不太一样，嗯，所以就当时我要定博士论文的时候，就特别的纠结，就感觉哎呀，我要因为只能选一个嘛，就像你刚才讲的，我就觉得哎呀，我抛弃哪个我都舍不得，嗯、<笑>然后但是又没有一个特别明显的跳出来，就让我觉得啊，就是他了。所
1: 以你后来就是你之前讲说你资格考之后又去换题目，是不是也跟你的这个兴趣广泛有关系？哦
0: 、啊、对。跟这个兴趣广泛有关系，然后其实还跟一个有关系，就是我第一个题目为什么换掉了呢？就是因为呢，做这个题目的人已经很多了，嗯。然后我自己当时是觉得它是延续了我的硕士论文，我想等于说，哎呀，我一直都没有深挖过一个主题，我要不要就就着我的硕士论文再继续做下去？嗯、然后当时就是想做浙西的文人画家那个群体嘛，嗯。可是呢，后来就是跟 committee 聊了之后，他们都觉得说，你这个题目就等于就是延续那种社会艺术史的研究，嗯、就是做那种画家的社交圈嘛，嗯。那他说现在做这个的已经人很多了呀，就你只不过是等于换了一个领域，那别人研究的是比如苏州、北京，换了一个地区，对，那你等于就是换了一个到浙西。这样子的话，等于就是说，你在这个学术史上，你只是多补充了一个例子，但你并没有挑战这个学术史，嗯，就是在心意上面是欠缺的，嗯，那所以这个是为什么后来我放弃掉这个题目？啊、它这个涉及到的就是说，可能做不出什么心意了，已经
1: 。这个也是我们很多同学在第二阶段会常见的一个困难，嗯，就是自己虽然有感兴趣的话题，但是发现好像做的人已经太多了，对，就担心自己做不出心意。啊，这也是一个常见的困难。嗯，那跟这个相反的也有一种困难，就是自己有感兴趣的话题，哦、但是担心这个话题太冷门了。哦、啊，那虽然就是它的好处是可能没什么人做，但是它的坏处就是它冷门，说明可能也没什么人感兴趣。那你就比较难以引起学界的广泛的一
0: 个注意。对，我觉得除了这个，还有一个问题，就是因为以前我也关注过一些非常冷门的领域嘛。然后后来我就觉得，诶。这么冷门，那我去做就等于很有新意嘛，因为没人碰过。嗯，然后后来就发现冷门是有它冷门的原因的，嗯、有的时候是因为材料真的太少了，嗯、所以没有什么人去做，嗯、所以难度会很大。对
1: ，就可能不是没人做，而是人家做了之后发现做不出来，所以才最后你没有看到成果。哎、对对对，那所以这个是汉的汉死，捞的捞死，反正。<对><笑>是的。好，那还有一种常见问题呢，嗯、就是他感兴趣的话。话题太大了，或者太小了，就都不符合
0: 博士论文的需求。对，就是你不管是在问题的难易处理程度，以及你要处理的材料多少的这个程度，对你都是得在一个恰当的范围里面。因为一般博士论文写作，比如两到四年，嗯、那你这个项目大概你得在。这个范围内你能完成，<是>对吧？就多了少了都不合适，或者说这个困难它其实本质上不是太大太小
1: 的困难，本质上是你知道它太大，嗯，但是你不知道怎么把它缩小，哎，或者是你知道它太小，但是不知道怎么把它扩大，对对对，嗯，这也是一个常见问题，是的、嗯。那最后当然还有一种，嗯、呃，不知道常不常见，但是会存在的问题就是。他在这个阶段完全没有灵感，就是这个有点像我们之前讲的兴趣广泛的反面啊。他不是说我有一堆想做的东西，我不知道选哪个，而是他什么想法都没有，或者他自认为自己什么想法都没有
0: 。但是你你刚才说很有意思，就是你说这两个像是相反的，嗯，但是很神奇的是这两个同时在我身上发生。那你赶紧解释一下，对，因为我其实觉得就是完全没有灵感这件事情，基本贯穿了我。整个博士学习的过程，嗯，就是很多时候，不管是我写那个课程论文，还是到后来的博士论文，嗯，我经常就会觉得说，哎呀，怎么办？我一点灵感都没有，嗯，就是特别的慌张，嗯，咱们。哪一期聊到这个四种人格的时候，然后我不是第一种嘛， oh, <对>就是 upholder， 然后 upholder 就是执行能力看上去很强，但是它的前提是需要一个非常明确的指令。对对对，但是我的问题是什么？就是我兴趣太广泛了，我本来就是有很多感兴趣的题目，嗯，就以至于我没有一个明确的指令说我就做哪个，嗯，那一旦要我需要确定一个东西的时候，我反而就觉得，哎呀，我没有想法呀，我觉得我确实确定不了我要做什么，嗯，然后给我自己的反馈就是我没有灵感，嗯
1: ，明白。可
0: 是实际上我是真的没有灵感吗？其实也不是这样子的。我现在回头看，我觉得我并不是完全的没有灵感，那种更像是一种情绪。嗯，我就是我没有办法做出决定，选不出一个题目的那种迷茫。对，就是那种非常迷茫，确定不了一种迷失的感觉，就是整个覆盖了我。嗯，就导致我会有一种非常强大的负面情绪，就觉得啊，我完全没有灵感。我不知道我要干什么了，嗯、就就是陷入这种非常迷失的状态。嗯、我不知道你能不能理解这种，就是我觉
1: 得其实你讲的这种毫无灵感、特别迷茫的这个状态，应该是每个人都或多或少经历过的
0: 。嗯，像我的
1: 话，虽然我看似好像是很早就过了第二阶段，嗯，但是这是因为我是基于我硕士论文。做的研究，嗯，所以其实我的那个阶段是在我硕士阶段完成的。哦，明白。对，而因为我博士并没有换导师，嗯、<哼>所以我其实我的这个延续性比较明显。相当于其实我博士第一年有点像我博士第三年。哦，因为其实我很连贯，你
0: 就在更早的时候经历了。对
1: ，所以其实我当时去选这个题目的时候，在我硕士阶段，我也是。整个的第一年都非常迷茫，
0: 嗯，所以你也有过这种就是觉得自己毫无灵感的时候
1: 吗？呃，我觉得我其实在本科的时候更多一点，但是到后来，到我觉得硕士第二年以后，嗯，我就觉得好像我也不知道为什么，就可能突然开窍了还是什么，哦、羡慕。<笑>但是我觉得这个跟一个原因有关系，就是后面我们会跟大家介绍、嗯。选题的技巧，
0: 嗯，我
1: 觉得如果你掌握这些技巧的话，可能会对你找灵感
0: 很有帮助。嗯，我觉得现在可能很多人在想，那你赶紧讲技巧呀。啊<笑>
1: <笑>、呃，那要不我们就先讲技巧吧。啊
0: 、哦，可以可以。嗯，这样啊，就是我自
1: 己个人总结的一些能够迅速找到比较好的博士论文的选题的技巧。嗯，啊、呃，有这样几个啊，第一个呢是去。想一想自己的个人经历，嗯，你从小到大经历过什么？这个什么都可以。我们往往去想个人经历的时候，想到的是自己以往的研究
0: 啊，对
1: 、呃，我本科的时候做过什么，我硕士的时候做过什么。但是很多人忽略的是研究之外的个人经历，嗯，这个其实非常重要。比如说兴趣爱好。你以前是不是学过什么乐器，或者学过什么艺术特长，绘画呀、书法呀，什么都可以。那你说我有这方面的特长，跟我做研究有什么关系、呃？对，当然有关系了。呃、这当然取决于你的领域啊。这个叫
0: 什么？万物皆有联系嘛，就对它都
1: 有可能搭上关系。但是我们的目的不是为了让它搭上关系，嗯、我们的目的是为了找准自己的独特性。嗯，因为你有这方面的特长，别人没法跟你 PK， 就有点像是。在一群厨师里面，我唱歌唱的最好啊。哦、好好那在一群歌手里面，我做饭做的最好，哦、有点像这种。那比如说，我举我自己的例子，嗯、那因为我自己是从十四岁的时候就开始学古琴，嗯，那所以我用到的这个琴谱的材料是一般人没有办法使用的，因为他们没有办法读懂，对。对但是我可以读懂。那当然也有很多其他弹古琴的人，他们都能用到这些材料，嗯、但是他们可能不在我的这个领域，对。所以我就能够通过这个交叉，把自己的作为一个学者的独特性建立起来，这是大家可以去想的一个思路。当然，有的同学说我没有任何的特长，那你也可以想想兴趣爱好。那比如说，我们也知道学界是有这样的。特别喜欢看，比如耽美小说，他就做了耽美小说的研究。嗯、是的，就这个完全是跟他兴趣爱好相结合的。对，就大家不要说这只是我的兴趣爱好而已，就去贬低他，就觉得他没有什么价值，他有可能是很有价值的
0: 。呃，而且因为就是比如说，不管是你的艺术特长还是你的兴趣喜好，他这个经历其实就跟你的热情，就是你感兴趣的东西，哎、你热情的东西有关系嘛，对吧？那大家都知道，就是读博期间还是。很辛苦的。那如果你能够把自己一个比较感兴趣的东西，一个嗯有热情的东西，能够结合进来，那相对来说对你来讲也会更加容易。是的，一点是的，是的。所以呢，大
1: 家一个是从自己的兴趣爱好这个方面去出发，嗯，看看能不能有什么启示。还有一种呢，是结合自己的文化背景，嗯，比如说。你是不是有什么宗教信仰啊？ Uh, 或者是来自什么少数民族，或者是你的母语是一种特殊的方言等等。这个的话，当然就相对来讲更特殊一些。但是我们也知道，比如很多学者，他因为自己家里人是有，比如说佛教信仰，嗯、那从小耳濡目染，对这方面的知识本身就很了解。嗯、那你如果去做相关的文化研究的话，你就会比外行要更容易进入这个领域，因为外行要从零学起。对，可是你已经知道了很多的词汇，很多的比如佛教典故、嗯、什么的，你都知道，因为你从小就耳濡目染。这就是你自己的一部分，那你做起来就会很轻松，而且很有亲切感。嗯，呃，少数民族啊等等这种文化、民族、语言的背景也是这样，它就是你
0: 自己个人身份的一部分。而且这种文化的这种浸染，它跟你后天去学习那个差别，其实还是蛮大的。对、嗯、对对
1: ，所以刚刚讲的都是属于结合自己的个人经历，这是一个。让你去找到选题的技巧，嗯，呃，第二个技巧呢，就是去找领域交叉，这个和我们刚刚讲的个人经历有一点类似，对。但是如果你觉得个人经历这条路走得不太通呢，你就索性去找领域交叉，嗯哼。那这个比较适合的是兴趣广泛的人，嗯，他可能对于几个领域都有兴趣或者都有涉猎，这个时候你就去想一想能不能找到一些交叉点，嗯。比如说，我们随便举例子啊。舞蹈和政治就可以交叉，嗯， oh. 大家自己去想这两个领域交叉可以做什么样的题目，嗯， mm. 可能就已经有想法了，
0: 对，比如说。宗教与戏曲，视觉艺术与物质文化。我感觉这个视觉艺术与物质文化，每个就是单独都是一个交叉学科。哎
1: ，那你就是四个交叉
0: 啊？对对对，对嗯、所以
1: 说大家如果去找领域交叉，会发现很容易能够碰撞出新的火花啊！
0: 这也是一个思路。对对，就是你发现说，哎，领域一交叉，就是会有一些每一个领域都会带来自己一些新的视角，然后一碰撞就会。能看出以前没看出来的很多东西，嗯、就比较容易出新。对对对，
1: 嗯，刚刚说的是第二个思路，嗯，那么第三个思路呢，和领域交叉有一点像啊，但是很不一样的，就是去找冷与热或者小与大的结合。嗯，什么意思呢？举个例子，比如说冷门资料加上热门话题。嗯，好比说儒学是一个热门话题，但是。比如说我刚刚讲的古琴的琴谱，嗯、<哼>那就是一个冷门资料。对，那我可不可以把这两个交叉呢？就是我利用琴谱的资料去研究儒学的话题，这就出了一个方向嘛。嗯，那像这种冷热的结合，它有一个好处就是。第一，它有独特性，你能够比较容易去创新，去做出新意和亮点。第二呢，它又能够吸引广泛的兴趣，因为你去对话的是一个热门的东西。嗯，对的，对的。嗯，那这就有点回应了我们之前讲的，就是说大家在第二阶段普遍可能会比较容易遇到的问题，就是说觉得自己找的这个话题太热门或者太冷门。那这个时候你就想想能不能交叉，嗯，比如说你自己。的这个太冷门，你能不能交叉一个热的？那你自己如果太热门，能不能交叉一个冷的？这样，刚刚我们举的是一个例子，那还有其他的很多例子，其实，比如说我拿一个热门的题材。比如诗歌，嗯，去交叉一个冷门的群体，比如说罪犯，哦、<笑>我们看大家怎么在监狱里面写诗啊，这也是一种思路。嗯、对，还有一种其实更常见的就是我拿热门的人物去跟冷门的人物做交叉，这个在文学研究里面挺常见。比如说有一些作家都已经被研究的很多了，嗯，我觉得在这个作家身上已经把它都榨干了，能写的都写了。但是如果你去把这个作家，跟一个冷门的另一个作家去交叉，你可能还能写出东西来
0: 啊、嗯！是是，嗯，就是大家可以用这个作为一个思路，对，去想。嗯
1: ，好，那么我们第四个技巧呢，就是可以去找一找近年出版的专著里面提到的遗留问题。嗯，因为我们刚刚说了，我们讲的都是这个 book field， 大家看重专著的。那一般来讲，一本书呢，他已经把一个小领域里面的问题该解决的都能解决了。嗯，那如果他还有遗留问题，说明这个是很有前景可以去做的。但是不太建议大家直接把这个问题拿来做成你的博士论文。嗯，为什么呢？呃，有两个原因。第一个原因是它可能很难做。你想，这个书的作者都没有办法解决。那它通常来讲，可能对于一个博士论文来说体量太大，它可能更适合一本专著，它可能太难。嗯、第二个原因不建议直接去做，是因为有可能这个作者已经在做他、哦、可能已经做了一些研究了，他、嗯、但是只是放不进现在这本书里，他可能未来会解决这个问题，所以很有可能你还没做出来，他已经做出来了、哦。他其实这个遗留问题是为第二本书做铺垫。哎，对，有这种可能性。嗯、所以呢，大家去找这些遗留问题，不是为。了。来说我直接拿过来用，而是把它作为一个灵感和一个指导。嗯，就我可以往这个方向去想一想，它可以给你提供一些思路和灵感。
0: 对，
1: 刚刚说的是第四个，那第五个呢，也是正好说到专注，就是你可以反过来想，你未来想写什么书？因为我们刚刚说了，你的博士论文最后通常是要被发展成一本书。嗯，那你第一本书写完了之后，你还要写第二本书、第三本书，所以你可以想想说，说我倒推。我这辈子作为一个学者， oh. 我想写什么书？嗯，对，这个你就可以天马行空的去想象。那从这个想象中，你可以去倒退啊。那我为了写这本书，我需要做什么研究？<对>我需要关注
0: 什么课题？这样倒退也是一个思路。嗯，对，就像是比方说，你不知道你要怎么赚钱，但你想一想，我未来这个三十年我要赚五百万，然后这样反过来推，<笑>那我一年得赚多少钱？<笑>然后对、哎，对，怎么达到我的小目标？啊、对，对
1: 是。好，那刚刚给大家罗列了我自己认为比较有用的迅速找到选题的五个技巧。嗯，大家可以拿过去试一试。嗯嗯嗯，我觉得如果用得好的话，应该是能够让你源源不
0: 断的有灵感的。是是是，我已经深受启发了。<笑>我刚听完已经觉得，嗯，我我可以用这个思路来想一想我接下来的 project 了。<笑>那
1: 刚刚我们虽然是给了一些技巧，但是呢，大家接下来可能会发现说，说我可能想到了几种不同的方向，但是我不知道怎么选嘛。嗯，那我最后在选题权衡的时候。我到底要衡量哪些因素？嗯、<哼>衡量的因素里面有哪些是更重要的？有哪些是看似好像很重要，但其实不那么重要的？嗯、我们也来分析一下啊。嗯哼，那我们首先先说重要的吧。这 i 你觉得哪些因素是特别重要的，在你去选题去衡量的时
0: 候？嗯，我觉得第一个最重要的是，你肯定要选一个自己特别喜欢的题目。嗯，就是像之前我们也讲到的，就是你要有热情，你得对这个题目对有热情、<对>感兴趣，这个太重要了。对，当然这个也是当时我跟我导师聊的时候。因为我跟我导师方向其实其实是还蛮不一样，就我们做的是不同时间段嘛。嗯、但是他一直挺支持我做自己感兴趣的这个明清的时间段，也是他跟我讲的，就是说你这个博士项目、你的博士论文要花这么多年的时间，如果你选了一个不是你自己真正感兴趣的题目，嗯，那你要想他要跟你。博士这么多年，然后甚至如果你要继续做学术研究，那可能还要跟着你一辈子，嗯、对吧？所以，如果你在这个博士这几年，你都做的是自己不喜欢的一个项目。那你要怎么坚持下去呢？就很痛苦。对啊，这就
1: 像找对象一样，你要找个自己喜欢的。<笑>对对对
0: ，不然的话，就是你喜欢的尚且还经历不住这个柴米油盐的折磨，嗯、然后你要找个不喜欢的，就这日子更过不下去了。了对，是的，是的
1: ，这个我特别特别认同。嗯，你要特别喜欢他，而且你要特别能够认同他。
0: 对，是
1: 的、嗯，就是有的时候可能会出现，说我特别喜欢这个主题，嗯，我对这个主题特别感兴趣，但是我对我的这个方向。并不是特别的认同，我总是怀疑
0: 啊。这个
1: 的话，其实也不是最理想的一个状态，就是你不仅要特别喜欢，而且你特别认同，你就觉得这个行。
0: 对我，我这个我也特别同意。嗯、然后再说回去，就像刚才就咱们举这个结婚的这个例子嘛，嗯就是你在结婚之前就总是怀疑说这个人我是不是能跟他过一辈子？哎、那你这个就<对>你结了婚就大概率是要出问题的嘛，嗯、对吧？嗯，你最起码在结婚之前你就得觉得这个人我是能跟他一辈子的。那当然这并不意味着你就是婚姻一定会顺利，嗯、但是呢，最起码你在那刻是坚定的话，你就有可能会一直走下去这样子。嗯、对
1: ，那除此之外，嗯、呃，还有什么就是特别重要的因素呢？
0: 呃，我觉得还有一个就是，像我们刚才也有提到过一下的，就是说你的选题不能太大会太小，因为它涉及到一个博士论文体量的问题嘛，所以你需要选一个题目，就是它是可操作的，然后难度也是可控的，是你你不能说我一下子选了一个特别难的题目，就可能有的人人家一辈子都在研究这个问题，然后你说我博士论文要研究这个问题。对吧？对，那因为你博士论文就那么两到四年的时间给你写，嗯，你你不可能说我要解决的是这个讲整个明朝的经济问题，嗯，对吧？就是你这种东西，它不是你一个博士论文去处理的一个问题，嗯、对，所以就是一定要可操作，然后包括你的材料也是一样的，<对>你的材料的多少。也是得你大概在这个两到四年的时间内，你是能够基本读的七七八八，没错，对吧？嗯、你要是说你材料过少，那你就就那么一两本书，嗯、或者是你材料太多，就是多如牛毛，嗯、那你完全也不能穷尽这个材料的话。那其实也就是你处理不了，你没有办法在这个博士论文里面去处理这些东西。对，因为我们刚
1: 刚是在讲这个选择，需要哪些因素去衡量。嗯，那这个时候大家就看你手头上的这几个课题。哪个是操作上面最可行、嗯难度最可控的？对啊，当然不是说它过于简单啊，就是在都在符合这个博士论文要求的这个前提下，哪个是最有把握能做成的？对，你就选哪个。对，这个真的是太重要了，因为俗话说得好嘛，就是 the best dissertation is a done dissertation，、啊、对吧？你只要写完了，这<对>是最好的。是的，你的第一目标。甚至是你的最终目标就是把它写完，嗯嗯、呃，这个说起来好像是很容易理解，好像觉得是大家不会犯的错误，但是真的跟你们讲，我有见过，就是真的是因为他的那个选题选的太大，最后导致他永远读不出来，就是毕不了业的人。哦是、嗯，呃，我有之前有在另一个学校见过一个学音乐的一个人，他当时我见到他的时候，他已经住在养老院了，已经年纪挺大的了。啊、他到那个时候仍然没有博士毕业，但是因为他那个年代呢，就是你可以一直挂名在学校，你不用一直交学费，所以他也就一直拖着。哦、他跟我讲说，他博士论文一直没有写出来，就是因为他的那个嗯资料涉及的太庞大，他没有办法去做
0: 。嗯，他就
1: 一直拖，一直拖，最后就对，最后就没有拖下去，就感觉。真的很可惜，包括他，我还见到了他的导师。哦、然后他的导师当然年纪也很大了，他的导师就讲说：“哎呀，这个这个课题其实是很有意思，嗯、然后也很有前景的，但是他把它铺的太大了。”对，<笑>就我那个时候真的是百感交集。
0: 是，我知道，就是博士论文，其实对于我们每个人来讲，就是读博的人来讲，我们都会把它看得很重。对，就是会觉得说，哇，我就是这么一个博士论文，我读这么多年，然后就是出来，就感觉要把它做好。对我要搞一个什么惊天地泣鬼神的一部惊世神作一样的。<笑>但实际上，大家不要给自己这么大的压力，嗯、因为博士论文你可以把它看得很重，但是呢，你也可以就是它其实就是。你一个博士的训练的成果，对你通过这个博士论文的写作，然后得到了最基本的学术训练，就包括比如怎么找材料、怎么处理材料、怎么跟学术界的其他的研究对话，能够达到这些基本的训练。然后你的论文还有一些心意，对这个学术界做出一些贡献就 OK 了。大家不要想的就是说我这个书写出来我就扬名万里什么的，嗯、对，不要给自己这么大的压力，就我非要挑战自己什么，这个是不必要的。嗯
1: ，那刚刚我们其实讲了两点啊，第一个是自己特别喜欢、特别有热情、特别认可的题目，嗯，第二个是他操作可行、难度可控，嗯，其实有这两点你基本上就可以做了，哈<好>，我感觉绝对可以了，嗯。如果说非要再加上第三个特别重要的衡量因素的话，我觉得就是有亮点，但是这个亮点哪怕一个就可以了。嗯，当然这一点其实也是最难的，相比于前两点来讲。那我们就说，假设你现在手头上发现有两三个你自己很喜欢，而且是确实操作可行、难度可控的题目，你非要去选一个出来，你就看看哪个是最有亮点的。嗯，如果说你的一个选题能够充分的满足我们刚刚说的这三点啊，嗯，就直接选吧，不要犹豫了。对，真的，赶紧下一步吧
0: 。对对对，是的，就不用再犹豫选题
1: 了，就是直接可以开始做了。对，因为你这个现在才第二阶段嘛，你还没开始真正做研究呢。那你。现在觉得这个亮点还不足，你可能做着做着它就有亮点
0: 了。对，因为你材料也是做着做着，你就是一直也在扩充你的材料嘛。嗯、对。所以就可以开始了，嗯、大家不要太纠结。是的，就是赶紧开始去做研究、去写，而不要一直纠结在我到底要选个什么这个独一无二的这个题目。哎、对，<笑>是的，是的，嗯,
1: 嗯。那刚刚说了这个重要的衡量因素，其实呢，还有一些看似很重要，但是我们认为其实不太重要的因素。嗯，那第一个呢，就是潮流。嗯哼，嗯这个潮流包括热门话题呀。热门方法、理论、资料等等，就这些都属于我们讲的潮流。嗯，这个东西它看起来好像很重要，而且确实呢，就是有的时候它可能会影响到，比如说你去申请方定啊什么的。嗯、但是其实
0: 呢，我们觉得它也没有那么重要。嗯，因为这一些热门的话题或者方法，它未必适用于你嘛。比方说这个话题很热门，但你并不感兴趣，对？那你做起来其实也很痛苦。那或者说，他这个方法现在很火，嗯，可是他可能跟你感兴趣的这个话题就并不适用,不适用，对对，因为你这个方法也要根据你的具体的课题走的，他、嗯、并不是说好的方法就是任何课题都适用的。对，一方面呢是热门不代表你
1: 的论文就自然质量高。对啊，你是可能用了一大堆的热门的方法、理论、话题什么的，嗯、但是你这个质量不见得就必然的会高。我们最后还是看这个论文质量，嗯，这是一个。第二个呢，就是你去追这些热门，你是追不上的。嗯、等你的博士论文写完了，嗯、可能人家就变冷门了，人家就做烂了，都不爱看了，对，对吧？对就是不要被这些外界的东西带着走，你还是回归到自己内心。
0: 刚刚我们讲的那个三点评判标准，对对，这个让我突然想到我们高中的时候。学的那个政治什么市场的滞后性，就是你永远都追不上。啊、<笑>没错，对，嗯,嗯，那
1: 这个是一个其实不那么重要的因素。嗯，还有一个因素就是做的人多或者做的人不多。这个我们之前讲了，大家嗯，在这个第二阶段容易。容易遇到的一个困难就是觉得自己感兴趣的这个话题做的人太多或者做的人太少，嗯，这一块呢，它确实也是有一定影响。我们刚才也说了，但是从衡量你是否能选这个课题呢，我们认为它
0: 本身也并没有那么重要，对。就怎么说？我觉得是人多人少，它是属于各有利弊的嗯，是你人多的话呢，那你竞争也大，对。但是因为你群体大，你的整个学术界的影响力会相对就大了嘛。那你相应的支持这方面做研究的经费啊，会议就会比较多。嗯，那你人少的话，你竞争小，你比较容易做出一些新的东西，就别人没关注嘛，因为比较小众。但是呢，你在学术界的影响力可能也没有那么的大。对我甚至认识一些朋友嘛，就由于研究的东西太过小众，然后就跟我抱怨说。我开会要找人组 panel 都凑不齐人，<笑><笑>对，那这种情况的
1: 话，嗯、其实也没有什么关系，因为你就可以跨领域去组 panel， 你只要去找一个共同的话题，嗯、你都是能组的。是是是，就这些东西，它看似好像有影响，但其实影响说到底都没有那么大。对，嗯、所
0: 以大家就不用太过关注这些，不用太纠结。嗯，是，
1: 尤其是像如果是人文领域的话，你说一个话题做的人太多，你怕自己做不出新意，这个其实等你的这个学术研究做到一定阶段。之后，你就会发现，你的研究是任何人都替代不了的。嗯，就是做的人再多，因为这是你写的东西，他写
0: 出来就是独特的。因为你的这个脑袋里边想的东西是别人想不到的。对呀、啊，对呀、啊。更何
1: 况，嗯、如果你再用我刚刚提到的那些技巧，你又结合了自己的这个文化背景、嗯、兴趣爱好什么的，那这个谁能替代呢？对吧？<是>然后你又做一些学科交叉。嗯，嗯是的，是的。
0: 然后就我们刚说的，有一些是比较重要的信息，有一些是不重要，大家不需要过度考虑的。那还有一些是我们就是不是很确定的，对，就是存疑的吧。嗯，对。那其中一个就是说这个呃市场需求，就你需不需要考虑整个就业的情况？嗯，这个东西它确实也挺重要，嗯、因为我们讲说你
1: 博士毕业之后或者你快毕业的时候你在找工作，那对方呢，其实用人单位就是对方高校啊。其实，在那个时候，他很难判断你的学术能力和质量，嗯，因为大家都差不多，都是一篇博士论文，然后可能有一点儿这个期刊发表。嗯、<哼>那这个时候呢，其实人家最后决定要不要录用你，很多时候是看他这个院系当时缺什么领域，对，他就会偏向什么领域，比如说。我们讲说中国文学，嗯，这个研究方向，他已经有一个古代的了，嗯、那他就想要一个现代的，对，就这么简单，是的，嗯，所以这一块呢，就说。它确实挺重要，但问题在于，为什么说存疑呢？就是你很难预判。呃、就刚刚我们讲说，你没法预测市场。是的。那你说，我如果说做的这个领域比较小众，我是不是找工作会很难？这也真不一定。嗯，对，因为它其实就需要你教那些课程，这些课程你能教，其实也就 OK。对、嗯嗯。那你如果说正好做的是一个大众的领域，结果发现人家已经有这个方面的
0: 。教授了，他可能也就不需要了，所以这个你真的很难说。是的，是的，所以这个我觉得要考虑这个就业的话，他就有点偏玄学了，就是真的很难把握了。已经<笑>、嗯、是
1: ，那这是一个存疑的点。嗯，那还有一个存疑的点呢，也是大家普遍会提到的，就是跟导师研究兴趣的一致性。嗯，我到底跟导师的研究兴趣要契合到什么程度比较好？嗯，是尽量去靠近导师的研究领域呢，还是说差一点也没关系？嗯，就这块，我觉得呢，其实也是存疑的，因为他如果说你一致，他有好处；
0: 那如果说你不一致呢，也有，我觉得也没关系。对对。对不太好说，对，就我从我自己角度出发嘛，因为我跟我导师的研究就是属于时间段差的还比较大一些，因为我是做明清，然后我导师是做近现代嘛，对对，所以呢，我的情况就是我跟我导师研究就不太一样，就是我导师他当然在指导我上面，就因为他非常知识渊博，所以呢，就他能够也能够给我到很好的指导，但是我就发现有一个问题。比方说，蛮容易忽略的一点就是推荐信，嗯，就是比如说，因为我是做明清的，那我要申一些古代的一些 funding， 或者说，比方说教职，那我导师当时给我的反馈就是说，他会担心他给我的推荐信，因为他并不是做这个领域的，嗯，那他的可信程度就是可能不如。比方说，如果我跟他的方向完全一致的时候，<的>那比如如果我做近现代，那他是这个领域的大牛，那他写的推荐信，别人就觉得非常有说服力，嗯，对吧？对。所以我觉得这个是大家可能有的时候会忽略掉的，就是这个当然说的是。更下一步了，就不是说你真正博士论文写作过程当中的，嗯、这可能还涉及到你后面的时候可能会遇到的一些情况，所以我的感觉上是，如果你跟你导师的方向更加一致的话。可能会更就是更合情合理，对，我不知道这个说明白没有，对对就是这种
1: 感觉，嗯，嗯当然了，我们大家跟导师的这个研究兴趣肯定或多或少都是有一定一致性的，对，否则你当时也不会去申请他这个项目，对对对，对对大的领域肯定是一致的，对，那甚至可能你当时之所以。呃，想要选择这个导师，想要去申请这个项目，就是因为你们的研究兴趣很一致。嗯，但是这里面呢，它存在一个问题，就是你的研究兴趣会变
0: 。对，就是你
1: 当时申请的时候你是第一阶段，嗯、结果到了第二阶段，甚至第四阶段的时候，你完全变掉了。对，那是有可能的。那这个时候怎么办？也不是说你就没办法了，你就必须得做你导师感兴趣的领域，嗯、或者说你就必须得考虑换导师，这些都是不一定的。是的。那比如说像我个人的情况也是，我就是经历了一。一个兴趣变化的过程，嗯，那变化的结果就是我跟我导师的这个研究领域就挺不一样的
0: 了。哦，那我
1: 自己的感觉呢是，其实它也没有那么大的影响。虽然刚刚这边讲的那些，我觉得都存在，它确实一些问题，嗯、但是呢，反面来讲，它其实也还好。一方面呢，是因为。其实，因为我们都是独立作者嘛，对，所以到最后，你和导师的研究领域差别都会挺大的。嗯
0: ，因为你还是要做出自己的东西。对
1: ，因为你如果跟他做很相似的课题，那你就没得做了。是的,是的，是的、嗯，你最后肯定是要偏向一个比较独特的领域去的。嗯，对嗯，这个具体的细的领域和方向、细的话题等等，肯定都是差别会挺大的。嗯，这是一个。第二个呢，就是你在指导上。或者是推荐信也好，或者是其他，你可以去找一个 co-advisor。你可以找一个就是共同指导的教授，对，呃，或者是其他的教授在你的 committee 里面，这个教授甚至他可以是其他学校的都没有问题，嗯、这些都是很方便的。至少在北美的话是很方便的。嗯，还有第三个方面呢，就是如果你跟导师的研究兴趣差异比较大，它也有个好处，就是可以帮助你早早的培养起你的独立性来。嗯，呃，因为你那你早早的就发现你没有人可以依赖，对对
0: 对，你你就不能说。天天指望着导师给你提供什
1: 么资料啊，或者对，所以他对于你的这个长期的学术发展，他其实也是有好处的。嗯，所以这就是为什么我们刚刚说这个与导师兴趣的一致性，还有市场需求这两点，它都是我们认为它是存疑。嗯，就是说，它对于你的这个选题呢，它可以有一定的影响，嗯、<哼>但是呢，它也没有那么的重要。就是它也不属
0: 于特别重要，嗯、也不属于特别不重要，是的,是的，是大家自己去判断。嗯，那我们讲了这么多之后呢，我觉得可能还有一些小伙伴就是会觉得说啊，可是我在选题的过程之中，就还是老是会怀疑我这个题目到底行不行？哎，然后或者就是很担忧，嗯、就是说这种情况下，嗯，肯定大家也会想说，那我要怎么克服掉我这种负面的情绪呢？嗯。
1: 我觉得首先这种情绪是很可以理解的，嗯、尤其是如果你之前没有做过这么大的一个项目的话
0: 、嗯、然后你
1: 想到说自己未来那么多年的时间、精力、心血都要耗进去，嗯、这是一个很大的 commitment， 对，甚至说它会影响到你未来的一个学术前途的发展，啊、
0: 挺吓人的，<笑>对，所以这种心
1: 态是可以理解的，嗯，但是我觉得它要分几个方面来看吧，嗯<哼>呃，一个呢是。我觉得，你如果说是真的选到一个自己特别喜欢的题目，也是一个特别好的题目的话，其实你就不会去怀疑和担忧了。就是有的时候，可能这个怀疑和担忧是因为。你可能潜意识里你自己都没有完全意识到，某一些方面你还是不太满意，对，或者不太
0: 喜欢，没有那么爱。是的，<笑>我觉得如果你真的选到一个自己喜欢的题目，你是真的不太会怀疑和担忧的。我觉得反而需要担忧的是会不会盲目自信呢？就觉得哎呀，我这个怎么选了个这么好的题目？<笑>嗯
1: ，<笑>对，这个我觉得尤其是在第四阶段的时候，其实也会有这种问题，就是我一直都确定我的主题，但是我最后的那个 research question， 我最后最后的 argument， 那个时候其实很难，嗯，然后那个时候你会很怀疑，但是我自己的经验是，当你真的找到一个好的解法的时候，嗯，你那个感觉就
0: 是豁然开朗，然后就是感觉啊，突然被点亮了，而且会特别笃定，对，对,对，对，对、嗯，对，所以我觉得很多时候就是说自我怀疑和担忧就是。说明那个题目可能你自己并不是很满意。我觉得，如果从咱们刚才前面讲到的，就是说那三点、嗯、就非常重要的三点，就是要你自己喜欢，然后体量合适就可操作。第三个是有亮点。<对>我觉得如果你在怀疑，说明可能是你只占了其中一点，对
1: 哪或者哪一个方面其
0: 实并不是特别合适。对，嗯、所以你才会怀疑，才会担忧。那我觉得这个情况呢，就是。你也没啥好克服的，嗯，我感觉这个担忧和怀疑，就只要这个题目你真的不是自己特别确定的，你都是会一直都在这个状态里面。嗯，那你需要做的就是可能用泽渊刚才讲到的那几个技巧，再重新去思考一下，怎么比如说可以结合自己的经历啊，或者领域的交叉，然后冷与热的结合，自己再去想一想能不能把这个题目优化一下。对对。对然后就真的是，除非找到你一个你内心很确定，觉得哎，这个是我真的是很喜欢，和我觉得它非常可做，否则的话，这样子的一个怀疑和担忧是会一直伴随你的
1: 。嗯，有
0: 道理。嗯，当然还有一种可
1: 能，我认为啊，就是说并不是你这个题目不好，而是呢你现在还没想清楚啊，那你当然会怀疑和担忧。对，嗯，就你的想法太模糊了。嗯，因为我们现在是处在第二阶段，就是本身我就是。一个模糊阶段啊、哦，对，所以他就容易会出现一些自我怀疑和担忧，所以也不是说因为有这种怀疑我就立即否定它，嗯、有的时候可能就是说这个题目它是可以走下去的，它是好的，但是因为你现在想法太模糊了，所以你其实并不知道。那这个时候我觉得唯一的解法就是你去试着做一做，你要做一定的研究，嗯，才行，嗯、你才会知道。如果你一上来就是你什么研究都还没有，或者你的研究太少，你只是空有一个想法，你自我怀疑，那太正常了
0: 。嗯，我觉得这个说的很有道理，就是你不能说我站在这个路口，我光想哪个路好，哪个路不好，你走一走。就是你得走起来，嗯、对对吧？你边走再继续想嘛，你不要说因为你害怕什么你就站在那儿不动了，那你站在那儿不动，你就更不可能想得出来哪条路更好嘛。哎，是的，嗯
1: 。但还有一种可能啊，我觉得也比较可怜的一种可能哦，就是他说我本来对于这个课题还挺有信心的，嗯、结果导师跟我讲说他没前途哦，<笑>就要么我导师，要么我周围比较信任的教授跟我讲说你这个选题不好。所以这时候我感到了强烈的自我怀疑，嗯，甚至说来自于我的同学或者来自于周围的什么人，嗯,嗯，就来因为来自于他人的这种评价导致我开始
0: 怀疑，嗯，但这个确实是会，尤其是比如说导师，因为就是等于是。我们自己这个领域的比较权威的，而且导师肯定也是为你好，他不是，他肯定不是说出于什么坏心眼儿，然后就不要让你做这个题目。嗯、所以确实，要是导师对你这个题目产生怀疑的话，那你自己受到打击应该也是不小的。对，但这个时候，我觉得你要是。真的可能对你自己这个题目很确定，因为你才是最熟悉这批材料、你的这个研究问题的人。嗯，我感觉如果你自己很笃定的话，可能你也不会，我不知道啊，就我可能不会那么的受导师的影响。嗯但是我会跟他解释，嗯，就是我会跟他解释，就是说为什么我觉得这个其实是可做的，嗯我觉得其实你
1: 的这个思路是一个很好的评判标准，嗯，因为当别人尤其是导师去质疑你的这个方向的时候呢，他要分两种情况，嗯，一个情况就是你当时还没有做什么研究，你自己也不确定，对对，对那这个时候往往就是说你自己没有办法去说服导师说你这个东西能行，嗯，因为你也不知道，对、嗯，你说不出来的。但是还有一种情况就是，你已经做了一定的研究，你确实相信这个能行，但是不知道为什么导师就觉得不行。嗯、<哼>那这个时候你就能像刚刚知恋说的，你就能去跟导师能说，嗯、<哼>你能去试着去解释为什么你认为这个东西能行。如果你能做到这一步，那通常说明你已经做了一定的研究，并且你是对这个东西有信心的。嗯，那如果说你能做到这一步，其实我个人倒是建议你不要太怀疑，嗯，你往下试一试。因为说到底呢，来自他人的这些质疑，它是会永远存在的。对你去看那些书评啊什么的，总是会有一些负面的东西，啊、对吧？对对那总是会有一些质疑。那人家也出书了，人家可能这个工作做得很好，那也总是会有人质疑。那这种是永远存在，你不可能是说所有的人都要满意了，你这个东西才能做。嗯，当然不是这样。而且很多时候呢，像我们刚才讲的这种书评的一些负面的评价，很多时候可能是因为这个写书评的人他自己就没有很读懂这本书。嗯，啊、呃，就是对方可能并没有完全的懂你这个研究，那他当然他的评价本身就是不太可靠的。因为他都没有懂嘛，嗯，就其实每个人有他自己的局限性，就是他也未必能够完全读懂你。其实这个事情也有可能发生在你和你的导师之间，嗯，尤其是因为你现在博士论文根本就还没有写出来，对你可能连开题报告也没有写出来，嗯、你只是有一个想法，那导师当然不知道你到底要做什么，他只知道个大概，但是他知道的，嗯、他想象的不一定是你想象的，所以有可能是一个。他没有完全懂你的意思，嗯，是的，所以这个时候就是要分情况。嗯，如果说是你已经做了一定的研究，你也对自己的项目是有一定信心的。那我也同意 j i 其实很多时候，你不用太在意别人的这
0: 种负面的评价或者是怀疑、嗯。是的，但我们说的这个也不是说就是啊，导师说的你就不要考虑，你就你就坚持自己，也不是完全这个
1: 意思。嗯、这个反而是说，他逼迫你去想一想，你怎么样才能够说服别人？你怎么样才能够把你这个东西能说的让别人觉得，哎，确实是有意义，确实是有潜
0: 力的。嗯，对，我觉得这个就像为什么我们这个博士论文答辩。叫 defense， 对呀、嗯，对呀、啊，对,啊、对吧？对对对，嗯、
1: 就是这个意思，就是
0: 你得为自己辩护的这个意思。哎、对对,对，这个这个说的很好，嗯、确实是这样。嗯，嗯如果说你自
1: 己还做不到这一点，呃，你也没有什么信心，觉得你能够说服导师说这个东西有潜力，嗯，那可能你是得考虑是不是换个题目，嗯、对吧？因为你自己都不能说服人家。那你当然，你这个自我怀疑是太合理的了。对
0: 对，是的。那我们今天其实也讲了蛮多了。对，那因
1: 为我们这个刚才讲了，说整个的博士论文它是我们有五到六个阶段的。嗯，那我们今天刚刚讲了第二个阶段，以后呢我们还会去讲一讲第四阶段，也是非常非常重要的，就是你的开题阶段。嗯，那这个的话，我们就呃日后有机会再来聊。嗯，是的。那今天就先到这儿了。嗯，好的。嗯，那我们下期再见。下期再见，拜拜。拜拜